0: Muy buenas noches, estamos comenzando una nueva sesión de Terapia Chilensis de día viernes. Me acompañan, como siempre, Sofía García Uidobro y Arturo Fonten. Tenemos libros, películas, documentales, novelas, bastante que comentar, así que espero que disfrutemos de este viernes y este fin de semana. ¿Cómo estás, Sofía? Muy bien, Hola. cerrando
1: la semana, como siempre junto a ustedes, un agrado.
0: ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Arturo se te ve ahí muy sólido con tu novela, Vargas Llosa. <risa> <risa> eh, Yo quería comenzar haciendo mención de un libro de historia que me parece que está muy, eh, en estos momentos, muy leído, pese a que no es un libro nuevo sino que es un libro que está siendo eh, vuelto a leer debido a la guerra de Rusia con Ucrania, me refiero a la revolución rusa, la tragedia del pueblo de Orlando Figuez, publicado por Tauros la verdad es que no sé cómo se pronuncia este apellido porque la gente lo pronuncia de distintas maneras le diré por el momento fígues eh, es un libro enorme, inmenso sí. entretenido, porque tiene la gracia de Orlando Figuez de narrar y de mezclar la esfera pública, sobre todo con la privada. Este libro tiene una perspectiva que muy rápido, a poco andar yo, de, de su lectura, uno se da cuenta que al historiador lo que le interesa es lo que le pasa a la gente más que a los líderes. Y entonces pone el acento ahí. Eh, cuenta este personaje con una serie de material que viene de archivos, no sé, el archivo Gorky, testimonio de personas anónimas, y además tuvo la suerte de, esta, de poder investigar en lo que fue, eh, llamémoslo, la biblioteca de la Unión Soviética antes que cayera el muro de Berlín. Entonces creo que eso le dio como una, una especie de conocimientos particulares. El libro... Muy entretenido, eh, muestra la figura de Lenin, hace un retrato del personaje bastante tremendo, eh, subraya su falta de escrúpulo, pero la vea eh, lo deja como un tipo obsesivo, sectario, pero que tiene una idea del marxismo muy clara y que por eso opera. En...
1: ¿Luces y sombras?
0: Sí, por cierto, pero pero más que... Yo no he terminado el libro, debo confesarlo, un libro muy... muy ¿Es de largo extenso, Sí, es de largo aliento y por eso lo invito a leerlo. Son mil páginas, yo voy como en la mitad. Eh, pero aparece Tolstoy, aparece Dostoyevsky, eh, o sea, la mezcla de la literatura, y aparece un personaje muy curioso que se llama Sergei Simonov, que es un reformador campesino, el cual a mí me llamó mucho la atención porque toma sus testimonios, o sea, esto de mezclar sobre todo la vida cotidiana de cómo se estaba viviendo el, estos años, que son años entre 1891 y 1924 es mucho más entretenido que que te cuente la historia de los líderes exclusivamente
2: entiendo Arturo que tú le, lo conoces sí, es este un libro. libro que me fascinó eh, es un libro... Que está muy bien documentado, con documentación muy nueva, muy original, y que te muestra un poco el clima social, cultural, desde dónde surge la revolución. Yo lo que encontré más interesante es lo que pasa antes de la revolución. Porque Absolutamente. la revolución mismo, misma, bueno, también es fascinante, pero veces, había más cosas sobre eso, pero ¿cuál es el clima anterior? Mm. ¿no? ¿Cómo se va formando esto? Y una de las cosas, eh, de todos estos personajes intelectuales que aparecen, por ejemplo, aparecen los... los los tipos que realmente dieron origen a la novela Los endemoniados de Dostoyevsky. Anarquista. Claro, Necayev, todo esto. Sí, Bakunin, eh, en entonces todos estos todo anarquistas que efectivamente mataron a una persona. En un, en fin, entonces ese fue el operativo real en que se basó la novela Los endemoniados de Dostoyevsky. Eh, la revolución en realidad no la protagoniza el proletariado, eh, la protagoniza la juventud universitaria. Y eso queda muy claro en, la, en, la, en el libro, porque en el periodo zarista final se produce una enorme expansión de la educación superior y esa gente tiene muy poca ocupación en una economía como la mm, de esos años. Eh, entonces ahí aparecen todos estos personajes que eh, llenan las novelas de otros días, que estos días, estos bachilleres mm. eh, empobrecidos, medio alcoholizados, nihilistas, cultos claro. pero pobres, eh, medio como desarraigados, ¿no? que hasta hoy no, nos hablan esos personajes mm. de forma muy real. Y, y ese es el, el eso lo llamaban eh, eh, la gente nueva, ¿no? Eh, y, y esa fue la base un poco del movimiento revolucionario esa fue la base del partido esa fue la vanguardia del partido porque la tesis de Lenin esa fue su gran innovación era que eh, la conciencia del proletariado tenía que ser in inyectada desde fuera mm. de una por parte de una vanguardia y esa vanguardia estaba principalmente formada por gente y educada sí. que, que, que movilizó esto y muchos de ellos, te acuerdas, en el libro aparece, sí. no sé si alcanzaste a llegar, se van a los campos. Total. ¿No es cierto? A, a, a educar, a alfabetizar y también a, a levantar. A, y al, hay
0: mucho testimonio de los de, 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 de campesinos también educados en el libro. O sea, el libro, una de las gracias que tiene es que, aparte de aparecer todos estos personajes literarios importantes, y, y, y está muy bien recreado también, ¿no? Como el tipo trabaja con mucho archivo. Sorprendente lo que dicen, como tú dices, estudiantes, campesinos, eh, la gente de las ciudades. Eh, no sé, cotejar, llamémoslo así, entre la literatura, la historia, los datos reales. Eh,
2: me parece un libro muy no, apasionante. Es un libro apasionante, apasionante. que por ahí habla de de que, la, de que ha surgido un, 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 un proletariado de bachilleres que va a ser el germen de la revolución. Él no vive la revolución, pero efectivamente es lo que ocurre. Es lo que efectivamente ocurre. Y es lo que un poco Lenin va a terminar encabezando después de un montón de otros líderes que aparecen ahí, de Trotsky. Sí, eh, y aparecen retratados en el libro, digámoslo. Aparece Krasnov, sí. como uno de los líderes de la de los ejércitos blancos, de los campesinos, de los murriks blancos contra uh -huh. la revolución. Eh, Apellido que, es, que tiene recuerdo. Que, tiene, sí. que viene siendo el abuelo del Krasnov de la Dina. Eh, en fin, es una novela, es un libro, ¿no? una novela que, que, que realmente te mete dentro del mundo. De, de la atmósfera. Que, de la atmósfera, sobre todo para mí, por lo menos, pre-revolucionaria. Que... Y es y que la es que, que es me entretenido. dice el retrato de Lenin, es, es fascinante, porque Lenin es un personaje único, realmente, único. absolutamente extraordinario. Yo creo que,
0: que se traspié a uno, se le va todo el rato decir que es una novela una novela sí.
2: con muchos datos con sí. lo, sí. sí. lo entretenido con y... lo entretenía lo variado. Lo... y, y Oye, fíjese un fotos sí fotos fotos muy buenas mm. es, es sorprendentes en realidad
0: o sea el manejo de de datos mezclado con la capacidad de narrar es muy sorprendente en este sujeto
1: en hace unos meses atrás ya en marzo también lanzó otro libro para que no se confundan quienes, quienes vayan a la librería porque tiene un nuevo título que es El baile de Natacha donde aborda eh, el folclore ruso o sea se va como más atrás en la historia y también es un libro de mil y sí. tantas páginas que una bibliografía impresionante apoyo de mapas de imágenes o sea es como un autor completísimo el, el sí, trabajo que hace muy... y que a propósito de la invasión rusa y de las ganas de entender un poco cómo, cómo, ¿Qué que cómo Putin, funciona. ¿no? Claro, ¿qué, funciona? Que,
2: que... qué es lo que este mundo <coughs> hay toda una de las discusiones que ahora reaparece con esta situación de Putin, ¿no? que eh, lo que llaman en esa época la, 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 no sé, la mentalidad asiática. Sí. ¿sí? Mm. Que justamente apunta a, a un sistema de gobierno autoritario. De, eh, que
0: manejaban varias tribus, que viene claro, de la Edad
2: Media. Y, y que es muy antiguo, claro. Sí. Y, y que es muy autoritario la idea de elegir un jefe en el fondo. Y bueno, todo eso es parte de lo no que... No
1: son las lógicas occidentales. Eh.
2: Eso es parte de lo que se discute en la Unión Soviética, digamos, en la Rusia de esos años, que es un cruce de estas dos culturas. Está esta, esta cosa que ellos llaman asiática, que, que quieren ir erradicando porque es más bárbara y por la y fuerte influencia europea. Mm. Entonces, eh, estos intelectuales y políticos se encuentran en esa situación y Lenin un poco vive ese entrecruce de problemas, ¿no? Pero esta necesidad de una especie de líder autoritario es algo que se ve que renace en, en, en el pueblo ruso cada cierto tiempo, ¿no?
0: Oye, sin... Sí, un universo. Un universo, sí. sin, sin ir un poquito más lejos, pero pues está cerquita... Eh, Turgenev tiene una novela que nos toca mucho a nosotros que se llama Padre e Hijo Padre que habla hijo. del tema generacional y todas estas cuestiones que estamos viviendo nosotros como si fueran novedades mm. eh, la recomiendo a la pasada Padre e Hijo Sofía tuviste entiendo un documental muy bueno que sí. yo también vi, parece. Me creo, lo, ¿no?
1: Creo que me lo recomendaste. <risa> o, me lo, o me lo asignaste de tarea. No, tampoco. ¿Ah? Y me lo bautiaste. No. Y agradezco mucho la recomendación, porque eh, probablemente no es de las novedades que te ofrece el algoritmo. Es un documental sobre Arthur Miller. Se llama Arthur Miller, dos puntos, escritor. Y ahí después entiendo en, en algún minuto, porque finalmente, él, al, al final de su vida, es así como quiere eh, ser definido, ni más ni menos. Y es fascinante y muy interesante la vida de él. También este documental es eh, realizado por su hija, por Rebeca Miller. Finalmente él nunca jamás le hubiera dado esa proximidad a otro realizador que no fuese su hija y estas conversaciones acontecen en su casa mientras él está en la cocina y sobre todo mientras él trabaja la madera, porque en sus últimos años estuvo como muy dedicado a ser carpintero. Y es muy maravilloso y es eh, al mismo tiempo sorprendente verlo en esta faceta tan hogareña eh, con con, con, el, con, con el pensador que fue con el artista que fue y con los distintos hitos de la historia con los que se, se vinculó entonces el documental va pasando por todo eso él va haciendo recuerdos por supuesto que hay pasajes bien llamativos eh, que no tienen que ver solo con su trabajo sino su, un re, su relación con Marilyn Monroe como él está completamente enamorado y, y lo mucho que sufre también de, al no poder rescatarla lo, lo frustrado que se siente porque ahí, como, como él lo describe, ella padecía como esta tristeza
2: infinita, la
1: patológica, que, que, que no, se, no, no no dependía de lo que sucediese alrededor de ella. Eh, y, y, y todo lo, lo encandilante que ella era, venía con una sombra gigante detrás. Eh, y uno empatiza mucho con, con un hombre eh, que sufre mucho. Y, y que bueno, que todo eso luego lo lleva claramente a, a, a la escena teatral, luego viene, bueno, viene la persecución eh, política. Pol política de la comisión McCarthy por estar ahí en la lista, ah y la traición de Elia Kazan eh, cuando da los nombres de, lo, de los antiamericanos tiene muchos pasajes, al final es muy como fascinante y al mismo tiempo es este caballero que está ahí lijando una madera en el taller de su casa entonces como que hubiese vivido muchas vidas de manera tan compleja y simple a la vez. A mí me, me, me fascinó.
0: Es un gran documental. Yo, yo lo vi también hace poco tiempo y me parece que es magnífico, sobre todo por lo que tú dices, de rescatar estas imágenes casi de videos caseros. Digamos. De hecho, como
1: con mala textura. Sí, sí, sí
0: donde sí. aparece Miller hablando muy suelto de cuerpo.
1: La Años cu 90.
0: Claro, Arturo... ¿Te acuerdas que vino a Chile con Styron en algún momento? Sí, pues, vino, vino. Vinieron vino para protestar sí, como sí, contra
2: sí, Federicio, sí, ¿no? Por, uh, por el PEN vinieron, ¿no?
0: Me sí, por el PEN. Sí. Fue raro porque, eh, perdonen por, por el flashback, pero me acuerdo que yo era chico, pero todavía tenía una edad que me permitía saber que era un escritor y mm. había leído algunas obras de él. Y era horroroso que le preguntaran solo sobre Marilyn Monroe. Era como que hubiera pero llegado hay cosas a Chile... Pero que no cambian, porque sí. eso
1: pasaría parecido ahora.
0: Parece que, claro, yo hubiera llegado a Chile me acuerdo, el marido Marilyn Monroe y William Styron, que en aquel tiempo era bastante famoso por La decisión de Sofía, que sí. era una novela de aquel momento... Magnífica, ¿no? Magnífica, pero muy callados
2: ambos, ¿no? Hay pocos recuerdos de ese viaje. Quizás
1: nunca entendieron bien a, a qué venían. Y... Entiendo que no, se no, gustaron... Venían, un...
2: venían, en el fondo, a, a dar un testimonio contra Pinochet, contra sí. la dictadura de Pinochet. En el fondo venían a eso, básicamente. A, a, a entiendo que se juntaron con
0: Jorge y Eduardo sí, con, claro. o, o, y ahí hubo una, unas conversaciones, pero a mí siempre me generó el misterio de, de este viaje estos dos personajes de Chile, no aparece en el, en el documental, pero hay que recomendarlo de todas maneras, ¿no?
1: Sí, de todas maneras, un documental de 2017 pero son grabaciones de los 90 que su hija dejó reposar mucho tiempo él se murió en el 2005 luego, es la, su última etapa es muy bonita, y eh, vive un, una larga relación con su última mujer una fotógrafa alemana que era fascinante también y, y mucho de estar en el bosque muy muy tranquilo entonces eh, como tan protagonista de momentos clave y tan fuerte también en su legado él dice ahí se baja todo el tiempo el perfil dice bueno ahora volví a estar de moda en un momento en que empiezan a, a, a reeditar su que empiezan a presentar sus obras en Japón, en China, se hacen películas, etcétera, Él ya estaba más, más viejo y, y menos interesado en la fama. Después de que la crítica durante mucho tiempo lo trató pésimo.
0: Sí, como narrador. Sobre ya todo había había dejado
1: duro. de importarle. Y era ahí como pesimista, pero al mismo tiempo alegre. Un, muy particular su, su personalidad. Me interesó mucho.
0: Lo están dando en la plataforma...
1: HBO. Y usted lo busca así en, en el buscador. Arthur Miller,
0: escritor. Arthur. Muy recomendado. Sí, muy recomendado. Eh, esta semana aconteció una cuestión bien curiosa que es que una fake news, que podamos bueno, ah. contar, eh, dieron por muerto a Mario Vargas Llosa. Hubieron momentos en que temblaron las reacciones de Yo, yo alcancé diarios.
1: a recibir WhatsApp, sí. Claro. Se murió Vargas Llosa.
0: Al poco andar, eh, la misma editorial Alfaguara desmintió esto y dio el nombre del autor del asesinato falso de Vargas Llosa
1: porque esta noticia, que estaba redactada como en tono muy oficial, salió en Twitter desde una cuenta que era @alfaguara_es y se parecía bastante veraz entonces se reprodujo muy rápidamente y ahí entonces Alfaguara
0: claro, Alfaguara dice no, 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 esto es de un escritor, poco menos, de, de un autor de fake news que tiene Wikipedia es un señor italiano que se llama... Tommaso de Benedetto Recomiendo visitar su Wikipedia, informarse sobre su vida y saber que hoy día uno se puede hacer famoso inventando noticias falsas. Y no solo famoso, sino que crear temblores y que la gente sepa que eres que un Imagínate, mentiroso. ese hombre de
1: sentir una adrenalina inmensa al, al generar el efecto. Que, que un diario caiga, que un diario lo llegue a publicar. Claro, claro. Es como una...
2: Bueno, hay, hay una, una biografía ahí. ¿no? Una
1: excitación extraña.
2: Bueno, un, un detalle más para la biografía futura de, de Bueno, Barcayosa. después de. <risa> Muerto y resucitado. Un, un, una cosa más para Barcayosa. Pero está vivo y coleando. Presentó hace poquito eh, su último libro, La mirada quieta de Benito Pérez Galdós. Benito Pérez Galdós es como la gran figura de la novela del siglo XIX, lengua castellana, comienzos del XX, digamos y es una figura eh, controvertida, eh, y Vargas Llosa varga entonces hace una interpretación y a la vez hace un recorrido por todas las novelas, todas las obras de teatro eh, y buena parte de, sus, de algunos de sus artículos. La obra de Pérez Galdós es inmensa. Entonces cada sección está dedicada a una novela en particular que él analiza y, y da un cierto juicio sobre cada una de las obras de teatro y de las muchísimas novelas, que por supuesto hay algunas maravillas y otras que son muy malas y mucha gente medio la mirada quieta la tesis de él es que la gracia propia, digamos, de Pérez Galdós es, en cierto sentido su objetividad su mirada amplia, plural su capacidad para, para, para ver el mundo tal cual es lo define como un hombre, como un escritor de buena entraña, o sea, buena gente, dice. Eh, y es a la vez un gran escritor. Y eso es muy inusual, ¿no es cierto?, esa actitud. Eh. Ahora, Vargallosa destaca que uno de los grandes temas de su novela es la ciudad de Madrid. Este es un canario que se fascina con Madrid y que describe sus calles, sus restaurantes, sus cafés, sus negocios. Eh, eso es muy característico de los de los escritores con los que él, digamos, podría estar relacionado. Dickens, Balzac, no eh, se le considera un poco un Balzac español. no. Hay un escritor inglés, sin embargo, V.S. Pritchett, eh, y crítico, eh, sí. que es muy destacable, Que es muy notable, que sostiene que en cierto sentido es superior a Balzac, Pérez Caldó, sí. porque logra crear personajes más complejos que Balzac. Eh, y ha dicho también V.S. Pritchett que él Lloró a los 18 años por una novela. Y no, Yo
1: estaba pensando que pocas veces en mi vida he llorado más que con Marianela. Ah,
2: mira. Bueno, uh, pero debe haber sido muy jovencita. Chica, no, en el lo colegio. Lo sí, 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 sí. Pero toda, me, lo, me acuerdo
1: todavía. y me, me viene la memoria emotiva todavía.
2: Bueno, él dice eso, que él leyó una novela, pero no Marianela, sino otra, a los 18 años. fue la última vez que él lloró con una novela. Hasta... Leer Fortunato y Jacinta, ya un hombre maduro y uh -huh. crítico famoso. <risa> en inglés, la ley yo. Y Peace Pritchett <risa> es un tipo muy exigente. Muy exigente, o sea, estamos hablando de lo más. Eh, y es interesante que es un inglés que ve las que cosas más es... a distancia y que es un escritor de tomo y lomo, digamos. Bueno, el, 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 el libro de Vargallosa entonces entra en todo esto eh, con mucho detalle, tiene algo casi enciclopédico, porque va viendo cada libro en sí mismo. ¿Y qué rescata al final? qué es lo que me parece interesante. Rescata algunas pocas novelas, rescata con mucho entusiasmo, Doña Perfecta, Misericordia, Torquemada en la Hoguera, El Amigo Manso, algunos de los episodios nacionales como Prim, que son muchísimos, y sobre todo Fortunata y Jacinta. Ahora, yo creo que, en mi opinión, de lo que yo he leído, de claro, yo lo no he leído toda la obra de él, lo que hizo Vargallosa fue cuando vino el, 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 el virus, cuando vino el coronavirus, a un decidió que esta era su tarea. Y Mira. se leyó la obra entera. tira. Por la obra completa. Maleo, digamos, se leyó la obra completa. Y se leyó Fortunata y Jacinta por tercera vez. Bueno, eh, yo no he leído tres veces Fortunata y Jacinta, uh -huh. pero sí creo que Doña Perfecta es una gran novela, pero a mí me parece que Fortunata y Jacinta es realmente extraordinaria. Ahora, yo sí creo decirle a nuestros auditores que yo creo que para leer una novela de este tipo es como cuando uno decide oír un, una música en vinilo uno va a trabajar un poco más que si pone Spotify. no Hay que ponerse en, en, la, actitud. El, en la actitud y en, en el, el tempo. En el tiempo y en la imaginación histórica de lo que eran las relaciones en esa época. O sea, si uno va a leer la Ilíada y la va a disfrutar, tiene que imaginarse lo que era ese mundo. O no Madame no Bovary. O Madame Bovary. Uno no puede pretender de que Aquiles y Ulises sean personajes de hoy, digamos. No, o sea, y que anden a de... mucha velocidad también. Entonces, claro, es un tipo de novela que avanza más lento. Estas son más de mil páginas. Eh, pero es una novela fascinante. ¿no? Un mundo. Historia, la, es un mundo entero. Los cafés, las conversaciones, eh, el entrecruce de ideas, de pasiones, la variedad de personajes a los que logra darle vida eh, este hombre. Es una cosa increíble. Es una historia muy sencilla y se ha contado mil veces. Un hombre que tenía un amor con una mujer del mundo popular, que es Fortunata, se casa con Jacinta. Y, y, y Jacinta sabe que ha habido este amor, sospecha que este amor continúa en paralelo de alguna manera, entonces ella les trae en la conversación ya desde la luna de miel, le empieza a preguntar sobre quién es esta mujer, ¿no? Entonces, eh, el tema de los celos está fantásticamente eh, construido. La idea de que es un, una especie de tensión erótica entre tres, de alguna manera, ¿no? está, está desde muy el comienzo, de eso muy bien desarrollado. Eh, tiene un final eh, donde hay una cierta redención muy conmovedora y muy original, la verdad. Eh, la novela está escrita en un lenguaje plástico, fluido Hoy eh, es castellano. Oye, el mejor castellano yo creo, es un castellano clásico pero sencillo, mm. no tiene esa cosa, eh, eh, no sé recargada sí,
1: tanda, no, no, nada sí, de
2: eso está pulido del
0: Ex, los excesos de que venían arrastrándose el romanticismo está Totalmente.
2: pulido y, de eso y, y tampoco tiene esa cosa como exacerbada con el lenguaje que tiene no sé, esa novela como los juegos de la edad tardía por ejemplo por decir algo que es una novela que a mí me parece que es una retórica sí eh, como al cubo, ¿no? Esto no, esto es, las cosas están dichas como son, los diálogos son estupendos, la, 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 la viveza de los personajes. Y este hombre tiene efectivamente, como dice Vergallosa él usa la palabra quieta, yo diría que es, es una mirada comprensiva. ¿no? Es un hombre que logra crear personajes completamente dispares. Por ejemplo, eh, puede crear un, un, una católica dura y perseguidora como Doña Perfecta. Mm. Eh, y puede crear una católica generosa y dedicada a las obras sociales, eh, eh, con, con otra con un temperamento completamente distinto tiene
1: que verse una persona muy interesada
2: muy curiosa es claro. la palabra que de repente él usa ¿no? sí. eh, con una gran curiosidad por los demás mm. y el
0: retrato que hace Vargas Llosa de, de Pérez Galdó es bueno o sea... es
2: bueno eh, es entretenido ahí hay habla de parte... su
1: vida también o ah, se hay un mal? pedacito
2: ya. no está básicamente ya. la hora hay un pedacito corto en que hace una especie de vistazo general a quién fue Pérez Galdó ahí a mi juicio perdió algo una oportunidad que es toda la historia con con Emilia Pardo Bazán que está otra gran escritora que es una otra una, una escritora que yo admiro enormemente y que a mí me apasiona y me apasiona en particular una historia que, que tiene que ver con Merito Pérez Galdós y y bueno Parga Llosa lo men la menciono al pasar digamos muy brevemente creo que perdió hay una oportunidad de merecía, metido, más. merecía más pero lo más impresionante de de, 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 de de Benito Pérez Galdós es esta capacidad de darle vida a personajes tan distintos eh, porque son personajes completamente eh, a veces opuestos contradictorios no se quedan los
1: estereotipos
2: no y es un tipo que tiene una cosa contraria al fanatismo no él era un liberal pero no solo de ideas sino que de temperamento entonces, de alguna manera, los personajes fanáticos son los que no quedan demasiado bien, sean del lado clerical o del lado anticlerical, como los masones, por ejemplo, que algunos aparecen ahí, que son tan fanáticos como los frailes, digamos, los, 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 los beatos. Eh, entonces... Hay una cosa en él, eh, como en ese sentido tiene un temperamento liberal en el sentido de generoso, ¿no? eh, eh, que es muy extraordinario. Hay páginas lateras, sí, de repente hay páginas lateras, lo mismo pasa con todo esto y con todo esto, pero está la maravilla mm. cuando el tipo acierta, las páginas maravillosas son tan maravillosas que uno puede pasarse un ratito de repente y, y al final te es, es
1: un, son partes del viaje que cobran sentido también, el aburrimiento eh, te, te Después, lleva como
2: a... Sí, te da, te da mundo, sí. digamos te da mundo no te da información te da, te da, claro te información te da, da, de la novela misma digamos claro, así, claro, atmósfera papas. oye estos españoles oye se lo pasaban conversando y, o sea digamos son vidas conversadas totalmente bueno ahí me de, de acordé la cañeta
0: te acuerdas la colmena bueno de Camilo José Cela una novela también
2: sobre los cafés la conversación así es así es bueno eso sigue de alguna manera en, en, en la vida menos ahora no menos yo, yo creo. creo bueno Vargas yo también descarte, eh, rescata algunas cosas claro esta es una España que en el siglo XIX como que se, se hasta ese momento España era un, digamos, una gran potencia de alguna manera esa es la época donde se hace presente que España se desacopló de los países que se industrializan y que se lanzan claro. al capitalismo moderno como Inglaterra Alemania Francia Francia, qué sé yo. Entonces, es ese momento crítico en que España como que se queda se quedó atrás, digamos, ¿no? y claro, uno de estos personajes son comerciantes son curas, son católicos son masones, están en unas peleas internas y claro trabajo, trabajo, poco, poco. poco. mucha conversación, <ríe> mucha siesta, mucha, mucha, siesta. Mucha, bueno, están
0: las películas de Buñuel que también describen a varios de estos personajes estos bueno, caballeros que aparecen en los cafés. Bueno, hay una, eh, eh, las tardes completas Viridiana, o no?
2: claro, eh, y Tristana? Tristana, eso eh, Tristana es una novela de, de, de Pérez Galdós que, 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 que llegó al cine yo sé que Buñuel le tenía
0: Gran aprecio, digamos, sí. Sí. eso por sí. lo menos dicen su memoria
2: Yo soy bastante fanático de, de estas novelas, uh -huh. de, sobre todo de Fortunata y Doña Perfecta, ¿eh? y de algunos de los episodios. Bueno, ahí dice Vargas: yo sé, claro, que nadie como él ha descrito en castellano lo que son las batallas y, 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 y lo impresionante que tiene, y eso muestra un poco su mirada abierta. Eh, los liberales los que de alguna manera son sus amigos se comportan como unos bárbaros como unos salvajes como claro. unos miserables en la guerra o sea la guerra baja lo saca lo, lo peor, lo peor ¿no? y eso lo estamos viendo ahora sí, en totalmente
1: la guerra, eh, eso eso no cambia en no
2: cambia sí absolutamente
0: o así sea que muy el libro tú en el fondo son para los fanáticos de
2: Pérez Caldó, o para a entrar a yo, yo recomendaría Doña Perfecta, para los que quieren una primera asomada, pero yo de Frentón recomendaría Fortunata y, Jacinta, y por Jacinta en un verano.
1: ¡Claro!
2: Yo para
0: terminar, quiero eh, mencionar una novela para fanáticos, estas sí que son novelas de fanático porque creo que César Aira es eh, un escritor eh, cada vez más famoso, eh, Postula el premio Nobel, escribe sobre el, el Patti Smith. Muy productivo también. Hiper productivo. ¿Sí? Mucho. Sí. Entonces ahora publicó una novela que se llama Fulgentius. Eh, está editado por Random House. Eh, es bastante particular porque se trata de un general romano. Este señor. Es una novela romana. Uh -huh. O sea, otro disparate más de aire, una parodia, que a sus 67 años ...y pese a una buena cantidad de triunfo... ...en su calidad de, eh, de... soldado... ...tiene una pasión enorme... ...autobiográfica... ...y una pasión literaria... ...que no sabe cómo... ...trasladarla, entonces lo que hace... ...es que en cada lugar que conquista... ...organiza... ...una especie de carnaval cultural... ...imagínense el delirio... ¿Qué? ...o sea, incluyendo a los reyes... ...de los lugares... ...incluyendo a los dioses... Bueno, es una parodia llena de humor que desarrolla claramente este personaje y que uno, como casi todas las novelas de César Aira, se la podría imaginar dibujada como un cómics. César Aira, que si lo odia la psicología, odia explicar por qué pasan las cosas, entonces uno se ve metido en una serie de eventos, en un viaje a través de distintos pueblos y orientales... ¿Y causa gracia,
1: efectivamente, logra el cometido?
0: Causa Gracia es parte de un proyecto literario enorme. Eh, a mí, en lo personal, debo decir que a veces me, algunas me causan más gracia que otras, pero me quedo también con el César Aira, ensayista, con el autor del Diccionario de Autores Latinoamericanos, su breve biografía de Alejandra Pizarnik, su ensayo sobre artes visuales. Me encanta ese César Aira, eh, ensayista, y muchas de sus obras me parecen geniales reconozco y, y conozco también a muchos tipos que se enorgullecen de haberlo leído entero. Entonces hay algo de culto aquí. Sí, sin duda. Y, Eso es, eh,
1: significa como cuatro libros al año.
0: Es que él escribe <risa> una página al día.
1: Son como por estaciones.
0: Él escribe una página al día o un párrafo, según su, su sí. ánimo, y dice que en 360 días él hace novelas cortas de 100 páginas, entonces son tres novelas al año. Y tiene, claro, la capacidad de en cualquier momento meter a, a un cómics, a Bob Sponja, a cualquier personaje. O sea, te puede mezclar cosas muy raras. Esta es una novela entretenida eh, y particularmente para los fanáticos de lo que es el Imperio Romano, que hay, hay un mundo ahí. Sí. Y es para reírse de eso. Para reírse, una novela contra la vanidad, yo diría, y su que trata un poco de la belleza. Contra la vanidad, porque este personaje termina siendo muy vanidoso. Estamos ya cerrando el programa.
1: Sí, yo quiero decir un par de cosas sin desarrollarlas. Uno a propósito de, de conversación eh, estuve con esta semana con un amigo vuestro con Ernesto Rodríguez y eh, les mandó muchos cariños y quedamos que yo iba a, a contar de este ciclo de crítica y celebración que se está realizando a partir de este año en el campus lo contador de la católica ahí en Pedro de Valdivia Norte eh, hay muchas diversas conversaciones por ejemplo la próxima semana tendrá lugar el, el día primero de junio miércoles una entre Juan Sutil y Carolina Toá, para hablar de política empresas, luego vienen otras más de corte literario, etcétera eh, así que ahí eh, dejamos invitados a, a quienes gusten de la conversación del debate y, o, o de compartir ideas eh, que sigan en, en redes sociales por ejemplo a Crítica y Celebración en Instagram y ahí se van enterando de todo. Lo otro que quería decir es que ayer murió el actor Ray Liotta así que para quienes quieran hacer duelo pueden encontrar por ejemplo en HBO Los Buenos Muchachos quienes gusten de las películas más de corte cansteril eh, Rey Lota es un super sí,
0: un, un clásico sí. murió, murió
1: joven, murió en el sueño
0: a los 67 años
1: estaba filmando una película creo que en República Dominicana o en Nicaragua, en uno de esos países y murió en el sueño, así que eso y por último, recordarle a todos lo, los más entusiastas de, del patrimonio que este fin de semana es el o los días de de hecho el, el sitio oficial es el día no Día de los Patris Patrimonios Patrimonios, Nada. casi. No, pero busquen ahí en, en día de los patrimonios eh, punto CL, un cientos de alternativas que pueden tener para quienes quieran o sea, volcarse a las calles bueno, y bueno poder visitar edificios que comúnmente no son de libre acceso.
0: Es bastante entretenido y hay gente que los muestra, o sea, es todo un no, operativo.
1: Es, es un fenómeno y crece todos los años, va muchísima gente. Por eso no ¿Y sé qué, si
2: qué lugar recomendarían ustedes.
1: A mí me, pare, me pareció, por lo freak, por lo poco común, porque lo más normal sería, qué sé yo, la moneda, etcétera. el Museo de la Anatomía, que cumple 100 años, y de ahí de, depende de la Universidad de Chile, y donde hay todo tipo, es como Frankenstein, Jarro, Formol, todo tipo de...
0: Oye, pero tu recomendación es muy oscura, Sofía. Que me,
1: me llegó el... el qué me, me llegó...
0: O sea, qué a Darky nos vamos acá. ¿Y qué, ¿Qué recomendarías tú? no sé yo, yo, a mí me da, no a mí me da mucha curiosidad cómo van a relatar una ciudad toda destruida ahora como patrimonio en, debe tampoco. haber
1: tour de esto de este a eso día.
0: me refiero debe haber un tour que tenga que ver con con no sé con lugares que ya desaparecieron me imagino que es el tour fantasma Es el que yo iría Bueno, ninguno de
2: los dos lo veo muy <risa> <risa>
1: muy, muy, muy cultural ¿Y no, tú?
2: no, muy cultural, pero pero los veo muy, muy, optimistas, así, muy, muy optimistas Es que la ciudad no da tanto optimismo Pero yo
0: creo que no, yo iría en verdad a ver alguna exposición Creo que estamos
1: Arturo, ¿tú algún eh?
2: edificio predilecto? Sí, tengo algunos edificios predilectos Pero no sé si son para recorrer así tan Con tanta mucha tanta... sí. Ya, son más privado, digámoslo. Sí. <risa> Ojalá. Ya.
0: <risa> ha sido un gusto el Palacio sido estar... por ejemplo. Mira, sí. Hay que entrar con esas patitas. Sí, poco, bueno, sí. ahora tiempos de ese, COVID el, también. ese, ese lugar es muy bonito, sí. Y poco, poco poco recorrido.
1: Muchos no lo conocen, sí.
0: A continuación, información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica epitafios junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María. Estamos terminando esta terapia chilense lo hemos pasado bien, por lo menos nosotros, espero que transmitamos esto. Un gusto, Sofía, un gusto, Arturo, estar contigo y contigo, Sofía, también. Nos vemos el próximo viernes, de todas maneras, que tengan buen fin de semana. LIVAP promueve la independencia de las personas mayores con servicios a domicilio de compañía y apoyo que incluyen actividades físicas y cognitivas. Visite www.libap.cl Nos estamos viendo Vayan al podcast Síganos Dejamos todo tipo de señas en la página web Así que nos encontramos el próximo viernes Un gusto como siempre
1: Que tengan buen fin de semana
0: Muy buenas noches ¿Sí? Buenas noches